بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الأكارم لازلنا في اسم الوهاب وقد ذكرت لكم أن هذا الاسم من لوازمه الحب لأنه ورد في الأثر القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها كل شيء أنت فيه هبة من الله حتى لو دققنا في بعض الأشياء الصغيرة أنت حينما تشتري الفاكهة لم تدفع ثمنها دفعت ثمن خدمتها فقط أنت حينما تنال الجنة من الله ماذا دفعت؟ بالضبط دفعت ثمن مفتاح بيت ثمنه مئة مليون كل عملك في الدنيا يساوي ثمن المفتاح لا ثمن البيت فأي شيء أنت فيه وجودك إمداد الله لك هدايته لك أولادك زوجتك خبراتك، قدراتك هذه هبة من الله عز وجل أنت قائم بالله ومن أدق أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنا بك قائم بك كل ما أنت فيه هبة من الله عز وجل اللهم أنا بك وإليك أنا بك قائم بك وإليك وأي شيء وعدك الله به إنما هو هبة من الله وكلفك أن تدفع ثمناً رمزياً بالضبط بيت ثمنه مئة مليون دفعت عشر ليرات ثمن المفتاح فقط كل عملك في الدنيا لا يزيد عن ثمن المفتاح أدخل الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم يعني ألم نجعل له عينين الألوان الجمال في الأرض الزوجة، الأولاد، الورود، الرياحين الجبال الخضراء، البحار الأرض جميلة جداً كل هذا الجمال لولا العين لما أدركته ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين تعبر عن حاجاتك عن رغباتك عن مشاعرك عن أفكارك بكلمات هذه اللغة من فضل الله علينا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مرة حدثني أخ طفل يبكي في سفر بكاء مر أكل ويبكي 
نظفوه ويبكي يبكي متألم دبوس عالق بجسمه في بعض ثيابه لأنه لا يملك القدرة على التعبير حار أهله فيه أنت بتعبر عن حاجتك بكلمة أنا جائع الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فكل شيء أنت فيه هبة من الله عز وجل وإذا طلبك الله بعمل هذا العمل بالتعبير المعاصر ثمن رمزي وليس حقيقي يعني لو اجتمع أهل الأرض على أن يصنعوا حليباً فقط لا يستطيعون البقرة معمل معمل صامت يأكل الحشيش ويقدم لك الحليب البيضة من الدجاجة الشجرة تقدم لك الفاكهة الحقيقة لو دققت في نعم الله عز وجل لوجدت أن الله غمرنا بنعمه والآية الكريمة وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ هل يعقل أن أقول, أن أقول لك خذ هذه الليرة وعدها كيف أعد ليرة واحدة؟ يعني لو أمضيت حياتك في تعداد بركات نعمة واحدة لما استطعت أنتم عاجزون عن إحصائها فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى أيها الأخوة روى البيهقي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم هبة الله لكم هبة الله لكم هدية الله لكم يهب لمن يشاء إناساً ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالكم لكم إذا احتجتم إليها أنت ومالك لأبيك إذا احتجت إلى مال ابنك ورحم الله والداً أعان ولده على بره أنت ومالك لأبيك لا يعني أن تأخذ مال ابنك كله لا لا معنى ذلك أنك إذا احتجت فلك أن تأخذ من مال ابنك بقدر حاجتك هذا هو المعنى الدقيق الآية الكريمة ووهبنا لداود سليمان يعني إخواننا الكرام الذي عنده ابن صالح ينبغي أن يقبل الأرض شكراً لله عز وجل لأنه هبة الله عز وجل في أبناء يجعلون حياة أهلهم جحيماً لا يضاق وقد يكون الأب عالماً يعني حينما ترى ابنك كما تتمنى حينما يكون ابنك قرة عين لك هذه نعمة لا تقدر بثمن لذلك الابن هبة يعني الذي عنده ابن صالح ينبغي ألا يكسر من هذه المعلومات أنه أنا ربيته أنا تعبت فيه هذه نتائج جهدي قل هذه نتائج فضل الله علي هناك آباء بأعلى درجة من الثقافة والعلم والفهم والتربية وعندهم أولاد أشرار هذه حقيقة كلمة ووهبنا له إسحاق يعني الابن هبة من الله عز وجل فإذا كان صالحاً 
فهذه نعمة بالغة بالمناسبة أيها الأخوة ليست بطولة الإنسان أن ينجو من الابتلاء الإمام الشافعي سئل ندعو الله يا إمام بالابتلاء أم بالتمكين فقال الإمام الشافعي لن تمكن قبل أن تبتلى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بد من أن تمتحن الامتحان قدرنا جميعاً إن كنا مبتلين فالبطولة لا أن تنجو من الابتلاء ولكن البطولة أن تقف من كل مصيبة موقفاً كاملاً ومرة ثانية أنت في الدنيا ممتحن ممتحن في بندين كبيرين البند الأول فيما أعطاك والبند الثاني فيما سلب منك الذي أعطيته أنت ممتحن به أعطيت المال مادة امتحانك عند الله المال سلبت منك بعض الصحة هذا الذي سلب منك امتحان آخر أنت ممتحن فيما أعطاك الله ممتحن فيما زوى عنك من هنا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عوناً لنا فيما تحب وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغاً لنا فيما تحب يعني ما منا واحد إلا وفي أشياء تتوق نفسه إليها مكنه الله منها وفي أشياء تتوق نفسه إليها زواها عنه فأنت في حالتين حالة الامتحان بما أعطاك وحالة الامتحان بما سلب منك الآية الكريمة ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوهب ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا اللي عنده زوجة هبة من الله اللي عنده ولد هبة من الله اللي عنده بنت صالحة تحبه تخدمه هبة من الله اللي عنده شريك في العمل صالح مستقيم وفي أخاه هارون نبيا اللي عنده زوجة هبة من الله اللي عنده ولد هبة من الله اللي عنده بنت صالحة تحبه تخدمه هبة من الله اللي عنده شريك في العمل صالح مستقيم وفي هبة من الله يعني أي شيء أنت فيه هو في الحقيقة هبة من الله وأنت ممتحن فيما أعطاك ممتحن فيما زوى عنك فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً أيها الأخوة، الحقيقة الأولى أن الأولاد هبة الله لنا صحتهم مرة قال لي أخ قال لي إذا الإنسان الله رزقه ابن سليم يعني زوجته ولدت أنجبت ابناً سليماً هكذا قال لي قال لي كأن معه مليون ليرة قلت ماذا تقصد؟ قال لأنه ابن بنتي نزل 
إلى الدنيا والوريد بمكان آخر مكان الشريان والشريان مكان الوريد لا بد من عمل جراحي خلال ساعات في سوريا ليس هناك مختص بهذه العملية نقله إلى لبنان طلب الطبيب 300 ألف والمستشفى 400 ألف ونقل الطفل من دمشق إلى بيروت 50 ألف قال لي 750 ألف دفعتهم خلال ساعات فأن يأتي الأبن سليم هبة من الله عز وجل يعني أي خطأ بالمولود يكلف ملايين فالأولاد هبة الله صحتهم صلاحهم ابن صالح ابن بار ابن يطيعك يتأدب معك يحبك حتى مستقبل الابن بيد الله عز وجل هناك ابن تعتز به وهناك ابن آخر تذوب ألما حينما يذكر أمامك أقسم لي أحد الآباء أنه إذا مات ابنه سيقيم احتفال من شدة عقوقه من شدة انحرافه من شدة المتاعب التي سببها لأبيه أقسم لي بالله لو أنه مات لأقام احتفاله فلي عنده ولد صالح ينبغي أن يزداد لله شكراً ومحبة الآية قال ربي اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب يعني يا رب لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف به لماذا هذا الدعاء؟ يا ربي اصرف عني هذا البلاء كلياً إذا أعطى أدهش الله عز وجل كأن الله عز وجل يعني لا تريد أن تحل المشكلة كلياً جزئياً يا رب لماذا جزئياً؟ في أدعية لم يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام لا نسألك رد القضاء كلياً نسألك اللطف به يعني سيأتيني حجر يا رب اجعله صغيراً لماذا هذا الدعاء؟ يا رب اصرف عني هذا البلاء كلياً كن طموحاً اطمع بفضل الله عليك فلذلك هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب اسأل الله حاجتك كلها اسأل الله ملح طعامك اسأل الله شسع نعلك إذا انقطع اسأل الله كل حاجاتك اسأل الله ما عظم من حاجاتك وما قل بالمناسبة أيها الأخوة يعني السنة الإلهية أن الله خلقك ويعطيك كل شيء تطلبه بصدق مهما يكون كبيراً من هو العاجز الذي يعجز عن أن يطلب من الله والله لو طلبت منه أي طلب مهما يبدو لك كبيراً وكنت صادقاً في هذا الطلب لنلته من الله ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
فأولئك كان سعيهم مشكورا الآن دقق كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعني للتقريب لو واحد من أفقر الفقراء طلب من الله أن يكون أغنى الأغنياء في الأرض وقدم السمن السمن صدق لوصل إلى ما يريد أنا هذا إيماني الله عز وجل أتاح لك أي شيء تطلبه صادقاً الآن ما أنت فيه هو صدقك وما لست فيه تمنياتك ما أنت فيه هو صدقك وما لست فيه تمنياتك أنا طبعاً هذا المعنى ينطبق على الدنيا والآخرة أردت أن تكون أكبر عالم ممكن والقصة التي أرويها كثيراً يعني إنسان أرسل ابنه إلى الأزهر ليتعلم بعد خمس سنوات عاد يحمل الشهادة وعين خطيب في قريته فلما ألقى خطبة أمام أبيه الأمي والد أمي عمره خمسة وخمسين عام لما ألقى الخطبة أمام أبيه الأمي يعني الأب بكى بكاء مر كل من حول الأب توهموا أنه بكى فرحاً بابنه والحقيقة خلاف ذلك هو بكى أسفاً على نفسه كيف أمضى حياته في الجهل أمي جاهل ركب دابته هو في صعيد مصر وبين صعيد مصر وبين القاهرة حوالي ألف كيلومتر ركب دابته واتجه نحو القاهرة وبقي يمشي شهراً إلى أن وصل إلى القاهرة قال أين الأزعار؟ الأزعار لا يحفظ اسمه قال له ما الأزعار؟ قال مكان التعلم قال اسمه الأزهر النتيجة أوصلوه إلى الأزهر وفي الخامسة والخمسين بدأ في تعلم القراءة والكتابة وتابع وَمَا مَاتَ إِلَّا شَيْخَ الْأَزْهَرِ في السادسة والتسعين والله لو كنت بالسبعين بالسبعين ولا تقرأ ولا تكتب وطلبت أن تكون أكبر عالم لمكنك الله من هذا حقيقة خطيرة جاء بك إلى الدنيا ليعطيك سؤلك بصدق أصدق في طلب ما تريد تنل كل ما تريد كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً عن أحد يعني ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يعني في دعاء يؤثر تأثيراً في النفس كبيراً اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء تكون تاجر كبير تضطر إلى أن تتسول يا لطيف تكون بمكان عالي إذا أنت وراء القضبان يعني أحياناً من أشد 
البلايا من أشد المصائب السلب بعد العطاء اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ونعوذ بك من عضال الداء والله في أمراض تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق نقطة دم لا ترى في العين كرأس الدبوس إذا تجمدت في أحد أوعية الدماغ شلل فقد ذاكرة فقد حاسة من حواسه اللي عنده زوجة سيئة ما في حل في حل الآية فاستجبنا له ووهبنا له يحيى خذ هذه الآية على إطلاقها وأصلحنا له زوجه الأمر بيد الله عز وجل اسأل الله أن تكون العلاقة في البيت علاقة طيبة الله يهبك إياها هو وهاب لأنه أحياناً يرين قلب الزوجة تراك كبيراً تنصاع لأمرك بعض أئمة القلوب يقولون أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي فالعلاقة مع الزوجة بيد الله مع الأولاد بيد الله أحياناً إذا رضي الله عنك يخدمك عدوك وإذا تخلى عنك يتطاول عليك ابنك أنا أقول دائماً المسلم بحاجة ماسة إلى درسين بليغين درس بدر ودرس حنين ببدر المسلمون قالوا الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة بحنين قالوا لن نغلب من قلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إذا قلت الله تولاك وإذا قلت أنا تخلى عنك انتبه أنت بحاجة لهذا الدرس كل ساعة كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك برحمتك اللهم زدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أيها الأخوة علاقة المؤمن بهذا الاسم أن يتصف بالكرم الله وهاب وأنت أعطي أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا عبدي أنفق أنفق عليك من خصائص المؤمن وقد آمن بالله الوهاب أن يكون كريماً معطاءً سخياً لذلك روى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث دقيق لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده يعني اشترى له سيارة فإذا هذه السيارة ربما كانت سبباً حرافي فأخذها منه أما غير الأبن لا يجوز لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده فمن فعل ذلك 
فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه والعائد من هبته كالعائد في قيئه ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء ذكور قدم البنت تكريماً لها وأخر الصبي لكن عرفه بأل طبعاً هذا درس متعلق بآيات كونية العين هبة السمع هبة النطق هبة الشم هبة اللمس هبة القلب هبة الرئتان هبة جهاز الهضم هبة يعني المسانة هبة لولا هذه المسانة في كل عشرين ثانية نقطة تابور ماذا يفعل الإنسان لو ما في مسانة؟ يعني منعكس المص هذا المنعكس لو لم يكن لما كان هذا الدرس ولما كانت دمشق ولما كان إنسان على وجه الأرض حينما الطفل يولد يملك آلية معقدة جداً هي مص السدي يحكم شفتيه على حلمة سدي أمه ويسحب الهواء فيأتيه الحليب ترتيب من؟ أيها الأخوة، نحن غارقون في نعم الله وأية نعمة نألفها لو حجبت عنا لأصبحت حياتنا جحيماً لا يطاق يعني القناة الدمعية قناة دقيقة جداً تأخذ الدمع الفائض إلى الأنف مهمة هذا الدمع الفائض من العين أن يرطب الأنف فأنفك رطب من أين الرطوبة؟ من القناة الدمعية أحياناً تسد هذه القناة فالدمع يسيل على الخد على طول حتى يحفر أخدوداً له تحتاج دائماً إلى مسح الدموع الفائضة من عينيك القناة الدمعية يعني أي شيء تتصوره سهلاً لو ألغي لأصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق فإذا قلت يا رب لك الحمد أن سلمتني وعافيتني حتى كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يعني كامل الخلق ما في شيء منفر هذا من نعم الله علينا أيها الأخوة الكرام إلى اسم آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين